0: đang nghe podcast của nhân vật chính người đồng hành tinh thần rất vui để gặp lại bạn ngày hôm nay tôi biết là bây giờ mình chưa xây dựng được gì nhiều nên là cũng chưa có nhiều người nghe nhưng mà điều duy nhất tôi muốn làm thật là tốt là đều đặn ra tập mới hàng tuần để chia sẻ những cái kiến thức và những sự thật về tâm lý và hành vi những hiện thực cuộc sống đến với bạn Và mong là bất cứ ai nghe được podcast của tôi cũng sẽ tìm thấy một điều gì đó hữu ích cho cuộc sống hiện tại của mình. Nội dung chính của podcast này là những sự thật về chính bạn mà bạn không thể tự lý giải được. mà những cái điều mà trí học không thể giải thích một cách đơn giản cho bạn hiểu. Tôi sẽ là cầu nối cho bạn và tâm hồn của bạn. Tôi là người đồng hành tinh thần của bạn. Những cái điều mà tôi chia sẻ sẽ cho bạn hiểu thêm về chính mình và cách hệ thống suy nghĩ của bạn được vận hành. Hôm nay tôi muốn nói về suy nghĩ, sự hình thành của suy nghĩ và cách điều khiển suy nghĩ. Bởi vì suy nghĩ của bạn hoặc sẽ cho bạn sức mạnh hoặc sẽ rút đi năng lượng của bạn. Đó hoàn toàn là do bạn quyết định. Nên nếu bạn nắm được những kiến thức này thì cuộc sống của bạn chắc chắn sẽ thay đổi. Không có cách nào mà không thay đổi được hết. Vậy như chủ đề ngày hôm nay tôi sẽ nói về... Không phải công việc làm cho bạn mệt mà là suy nghĩ của bạn làm cho bạn mệt những suy nghĩ tạo ra stress những cái suy nghĩ mà nó có chất chứa sự căng thẳng và áp lực là những cái suy nghĩ chất chứa nỗi sợ hãi và sự giận dữ Ví dụ khi mà bạn làm việc và bạn nghĩ là nếu dự án này thất bại thì bạn sẽ mất tất cả bạn sẽ bị đuổi việc và bạn không có thu nhập sau đó bạn sẽ phải ra đường ở blah blah blah. đó là một dạng suy nghĩ tạo ra stress bạn toát mồ hôi khi mà bạn có những cái suy nghĩ đó và nó khiến cho bạn sợ hãi bạn cố gắng làm cho xong cái dự án này để ngăn những cái suy nghĩ tiêu cực đó trở thành hiện thực và nếu như mà bạn có tiếp tục nuôi dưỡng những cái suy nghĩ đó thì bạn sẽ mang bệnh về thể chất năng suất làm việc của bạn cũng sẽ đi xuống và nó sẽ gây ra sự đổ vỡ trong các mối quan hệ của bạn ai cũng biết những cái tác hại của stress đến thần kinh của chúng ta hết những cái suy nghĩ căng thẳng thì nó gây ra sự căng cơ và làm cho bạn bị nhức đầu đúng không? Còn những cái suy nghĩ lo lắng nó gây rối loạn tiêu hóa và chứng viêm loét, chứng ung bú độc. Những cái suy nghĩ sợ hãi làm cho tim bạn đập nhanh và kết quả là bạn bị suy tim. Và cái việc sản sinh ra nhiều adrenaline khi tức giận là một trong những cái yếu tố góp phần tạo nên bệnh ung thư. Đây đều là những thứ mà khoa học và y học đã chứng minh hết đó, chứ tôi không có tự bị ra đâu. Sự căng thẳng chỉ làm cho bạn làm việc nhanh hơn chứ không làm cho bạn làm việc tốt hơn Như tôi nói ở trên thì căng thẳng, sợ hãi và adrenaline chỉ đem lại cái hiệu quả trong thời gian ngắn thôi Nhưng xét về dài hạn thì nó dẫn đến hội chứng burn out Đó là lý do tại sao tôi nói không có loại stress nào là stress tích cực hết Và những ai đang tin rằng stress là một điều tự nhiên Và bị ngộ rằng stress là cần thiết để đạt được thành công Thì người đó đang biểu hiện một lối suy nghĩ lười nhát Hoặc là họ đang tránh né cái việc tự thay đổi bản thân Hoặc là họ biết mình thay đổi nhưng mà họ không muốn thay đổi Họ tránh né cái điều đó và họ trì hoãn nó Còn đối với những người mà tin rằng những cái phản ứng tiêu cực là một cái phản xạ tự nhiên Là do bản năng do di truyền là có sẵn ở bên trong từ lúc sinh ra rồi Thì đã đến lúc cần phải suy nghĩ lại cái điều đó rồi đó Bởi vì không có cái điều gì là có sẵn trong thái độ của bạn trước cuộc sống này hết á Mọi thứ mà bạn có đều được đúc kết qua những cái trải nghiệm của bạn trong cuộc sống Khi mà bạn bị khiêu khích, khi mà ai đó chọc tức bạn Thì bạn có thể lựa chọn, bạn có thể đánh trả là người đó hoặc là bạn bỏ đi Bạn cũng có thể có nhiều cái lựa chọn khác Bạn có thể đứng im chờ họ đánh, bạn có thể đứng đó bạn cười, bạn có thể ca hát nhảy múa gì đó Đó cũng là một sự lựa chọn mà Khi mà bạn cố gắng bạn tìm ra một cái lý do để bạn giải thích cho cái việc bạn không có cái sự lựa chọn nào khác khi bạn phải đối mặt với những cái tình huống đó Là bởi vì cái sự sợ hãi bên trong bạn nó đã trở thành một cái thói quen ăn sâu vào tiềm thức của bạn rồi Và nó điều khiển cái phản ứng của bạn luôn Bạn bị điều khiển bởi cái sự sợ hãi tóm lại là như vậy chính những cái nỗi sợ hãi đó nó hạn chế khả năng tạo ra những cái lựa chọn khác cho bạn nó làm tê liệt cái khả năng đánh giá cái điểm mạnh và điểm yếu của mỗi cái lựa chọn và nó khiến cho bạn không có tìm ra được một cái giải pháp đúng đắn hơn và thế là bạn ngay lập tức bạn phản ứng lại luôn bạn chọn đánh trả lại và bạn nghĩ là bạn không có cái lựa chọn nào khác hết trơn nhưng mà bạn có chỉ là bạn đã lựa chọn đánh trả lại thôi chính cái nỗi sợ hãi đó nó đã làm tê liệt cái khả năng tạo ra những cái phản ứng tích cực hiệu quả khác rồi và cái sự sợ hãi nó là một cái thói quen do con người học được từ rất lâu rồi. Và ngay khi mà nó xuất hiện thì chúng ta trở nên rất là nhỏ bé, rất là dễ bị tổn thương trước những cái mối đe dọa đến từ bên ngoài. Cái sự sợ hãi không sức ích gì được cho hạnh phúc và sự bình yên ở bên trong của bạn hết. Bạn không cần phải sợ hãi để có được những cái bản ứng công ngoan. Có một cái ví dụ của Mike Jones mà tôi rất là thích. Ông ấy nói là ví dụ khi bạn lỡ lạc vào một khu rừng đi bạn đối diện với một con hổ, lúc đó bạn rất là sợ bạn cảm giác như là bạn sắp chết tới nơi rồi bạn có biết tại sao lúc đó bạn sợ gì không lúc đó bạn hoang mang bạn hoảng hốt bạn không biết làm như thế nào hết bạn quýnh quán lên luôn bạn chỉ trong cái trạng thái cực kỳ sợ hãi và không thể nào tỉnh táo lúc đó bạn đâu có tỉnh táo đâu bạn đã hoảng hốt rồi và cái sự sợ hãi không bao giờ đi kèm với cái sự tỉnh táo hết Lúc đó thay vì sợ hãi, bạn chỉ cần cái sự nguội lạnh, sự điềm tĩnh, cái sự tập trung và chú ý như những vận động viên chuyên nghiệp vậy đó. Và bạn cần thêm một miếng tính sáng tạo của một nghệ sĩ để phản ứng lại một cách có hiệu quả khi bạn phải đối mặt với những tình huống khiến cho bạn sợ hãi như vậy. Bởi vì thực tế là không phải con hổ đó nó đe dọa bạn, mà là những gì bạn cho rằng con hổ đó nó sẽ làm với bạn mới là nguyên nhân khiến cho bạn sợ hãi. Bạn chọn sợ cái con hổ đó, đó là lựa chọn của bạn đó. Những cái suy nghĩ của bạn nó đe dọa bạn. Chứ con hổ đó nó là gì trong cuộc sống của bạn đâu. Bạn đang làm gì với con hổ đó trong tâm trí của bạn vậy? Bạn không có sợ con hổ đó. Cái mà bạn sợ được sinh ra từ trong tâm trí của bạn. Bạn phải ý thức được cái điều này. Nên là hãy dẹp hết những cái suy nghĩ cho rằng stress là cần thiết để đạt được thành công đi. Nó không những làm cho bạn sợ hãi mà nó còn giảm cái sức mạnh tinh thần của bạn nữa. Lúc trước tôi sợ rất là nhiều thứ. Và tôi đã giải phóng mình ra khỏi những cái nỗi sợ đó là do tôi làm một cái bài tập như thế này. Tôi nhớ lại những cái tình huống mà đã khiến cho tôi sợ trong quá khứ Tôi ghi lại những cái tình huống đó Tôi ghi xuống luôn những cái phản ứng của tôi trước những cái nỗi sợ đó nữa Nhớ lại xong mình ghi xuống Sau đó tôi đưa ra những cái cách phản ứng khác Mà tôi có thể lựa chọn để phản ứng trong cái tình huống đó Tôi nghĩ ra càng nhiều lựa chọn càng tốt Là tôi tái diễn cái tình huống đó lại trong đầu của tôi Thay vì tôi để cho mình phản ứng như cách cũ Thì tôi đưa vào đó những cái cách phản ứng khác tốt hơn mà tôi vừa viết ra ở trên á ví dụ khi mà bạn sợ ngoại tình bạn sợ bị cấm sừng đi thì cách phản ứng của bạn là bạn nghi ngờ bạn dò hỏi hoặc là bạn kiểm tra tin nhắn điện thoại của người ta bạn rình mò người ta trên mạng xã hội đó là cái phản ứng của bạn thì thay vì một phản ứng như vậy bạn hãy ghi xuống những cái cách mà bạn có thể phản ứng khác đi trong tình huống đó mà có thể lựa chọn là không quan tâm đi du lịch hẹn hò với người khác đi chơi với bạn bè tập thể dục tự chăm sóc bản thân nấu ăn làm bánh trồng cây hay làm những cái hoạt động gì đó rất là nhiều sự lựa chọn đây chỉ là một cái ví dụ mà tôi nghĩ ra nhất thời thôi cho nên là không có được trôi chảy cho lắm nhưng mà nó cũng không có khó hiểu lắm đâu lý do bạn sợ một cái điều gì đó là bởi vì nó đã làm cho bạn có những cái trải nghiệm đau đớn nó đã gây ra hãy nhớ nhớ cái chữ đã nha nó đã gây ra đau đớn cho bạn ngày hôm qua rồi còn hôm nay nó là ân nhân của bạn, nó là thầy của bạn, nó là người hướng dẫn cho bạn Tại sao bạn lại phải sợ người thầy của mình, sợ cơ hội của mình Nó cho bạn cái cơ hội để bạn đối diện với cái nỗi sợ của bạn mà nó Để cho bạn được thực hành, đưa ra những cái lựa chọn khác, những cái phản ứng khác tốt hơn Điều duy nhất quan trọng là bạn có biết nắm bắt cơ hội đó hay không thôi Và phần lớn, đa số mọi người, hơn 90% mọi người chọn cách không nắm bắt Và đó cũng là một lựa chọn và nếu như bạn né tránh cái người thầy này, bạn từ chối thay đổi cách suy nghĩ và phản ứng của bạn Thì bạn sẽ phải chịu đựng một cái chứng bệnh rất là phổ biến hiện nay Đó là cái chứng xem mình là nạn nhân Nhưng mà bạn đâu có bao giờ bạn chịu thừa nhận bạn đang đóng vai diễn một nạn nhân đâu đúng không? Bạn đóng cái vai đó nhưng mà bạn không có nhận là bạn đóng cái vai đó Nhưng thật sự là bạn đang đóng cái vai nạn nhân đó Nhưng mà bạn không nhận cũng đúng đâu Bởi vì đâu có ai đóng vai nạn nhân mà lại tự nhận mình đang đóng vai nạn nhân đâu Chẳng khác nào thích làm một cái điều gì đó nhưng mà lại không thừa nhận là mình thích nó Nó hơi vô lý ha Nhưng mà thật sự nó là một cái chứng rất là phổ biến hiện nay Và tôi tin là bất cứ ai đều đã từng đóng cái vai này rồi Bạn có một cái năng lượng vô hình mà bạn không nhìn thấy được Bạn biết không, những cái năng lượng mà chúng ta nhìn thấy được bằng mắt thường là những cái năng lượng yếu nhất Điển hình là một trái bơm nguyên tử đi nha Bạn có thể thấy nó rất là mạnh mẽ Sức mạnh của nó rất là khủng khiếp Nó có thể tàn phá cả một cái thành phố luôn mà Nhưng mà nó không có cái sức mạnh vô hình ở bên trong Nó không có cái sức mạnh siêu sáng tạo ở bên trong Nhưng mà bạn thì có Bạn là một thực thể sáng tạo có ý thức Bạn ẩn chứa rất là nhiều tiềm năng Không chỉ ở một phạm vi mà còn có thể ảnh hưởng được đến cả thế giới luôn Bạn có biết là bạn vĩ đại đến như vậy không? Và điều này nó có ý nghĩa với bạn như thế nào Nó còn tùy thuộc vào chính bạn Bạn mang trong mình rất là nhiều quyền lực Nhưng khi mà bạn phải vật lộn với căng thẳng Với sợ hãi Với những cái suy nghĩ tiêu cực Thì cái quyền lực đó nó mất đi Có nghĩa là bạn không ảnh hưởng được Đến bất kỳ cái điều gì trên đời này hết Nhưng mà bạn lại để cho cả thế giới này Có thể ảnh hưởng đến bạn Tôi nhắc lại lần nữa Hãy nhớ cái điều này vì nó rất là quan trọng Bạn luôn luôn có thể ảnh hưởng đến bất kỳ điều gì trên đời này Nhưng khi mà bạn stress Thì sức ảnh hưởng đó nó mất đi bạn bị cả thế giới bên ngoài ảnh hưởng đến, nhưng bạn lại không thể ảnh hưởng được đến bất kỳ điều gì trên thế giới này. Vậy tôi hỏi bạn, tại sao lại phải stress, tại sao lại phải tiếp tục suy nghĩ để làm mất đi cái sự ảnh hưởng đó của mình? Bạn có thể ngừng video lại 5 giây và suy ngẫm về cái điều này. Một tâm trí bình an là một tâm trí sáng tạo. Muốn tìm thấy sức mạnh nội tâm và nuôi dưỡng sức mạnh bản thân thì phải thực hành giữ sự điềm tĩnh. Bạn có biết sức mạnh lớn nhất của bạn là gì không? Đó là sự bình an trong nội tâm Đó là sức mạnh quyền lực và bá đạo nhất của bạn Lạy hồn cho bạn nhận ra được điều này Những người xung quanh tôi Tôi thấy khi mà họ stress hoặc là họ căng thẳng và mệt mỏi Thì họ thường tìm đến những cái giải pháp để cho cơ thể của họ được nghỉ ngơi Có lẽ là ai trong chúng ta cũng từng nghĩ rằng Tôi cũng từng nghĩ vậy luôn mà Tôi đã từng nghĩ như vậy Chúng ta nghĩ là Chỉ cần để cho cơ thể được thư giãn Thì tâm trí cũng sẽ thư giãn theo Nhưng mà càng lớn lên Càng trải qua nhiều sự việc Thì tôi mới nhận ra là Nên lật ngược cái câu đó lại mới đúng Để cho tâm trí của bạn được thư giãn Thì cơ thể của bạn cũng sẽ được nghỉ ngơi Đó mới là điều đúng đắn Hồi đó tôi nghĩ stress là một hiện tượng liên quan đến cơ thể Nên tôi hay tìm tới những cái cách điều trị về thể chất như làm, đi massage, đi spa Và những cái liệu pháp khác mà nó có thể giúp cho cơ thể của tôi được phục hồi Tôi không có nói những cái điều đó nó sẽ không có giúp ích gì được cho sự mệt mỏi của bạn Có, nó có làm cho bạn khuây khỏa Nó có làm bớt đi một vài triệu chứng mà bạn đang gặp phải Nhưng nó không thể thay đổi được cách mà bạn suy nghĩ nó chỉ làm giảm đi cái sự mệt mỏi tạm thời bên ngoài thể xác thôi chứ nó không có tác dụng gì tới cách bạn suy nghĩ hết á và cái sự suy nghĩ của bạn mới là nguyên nhân gây ra mệt mỏi nguyên nhân gốc rễ của mỗi cái stress chỉ có thể được tìm thấy trong suy nghĩ và cảm xúc nó là khía cạnh phi vật chất nhưng mà hồi đó tôi lại quy cho nó ở khía cạnh vật chất cho nên những cái liệu pháp giúp cho cơ thể thư giãn chỉ có thể mang lại tác dụng tạm thời chứ không thể nào mà diệt tận gốc được cái sự mệt mỏi đó hết ẩn chứa đằng sau những cái suy nghĩ là niềm tin của bạn và một trong những cái niềm tin sai lầm của hầu hết chúng ta là chúng ta nghĩ rằng mình chỉ là cái thực thể tồn tại dưới dạng vật chất thôi tức là bạn cho rằng bạn là cái thể xác của bạn thôi là cái cấu tạo cơ thể như mắt mũi tay chân, mình mẩy này tim gan phèo vội, xương, tủy này kia đó đó là cái niềm tin của bạn tôi là cái thể xác này Chính vì bạn có cái niềm tin đó cho nên bạn suy nghĩ là chỉ cần thể xác của tôi được thư giãn thì tinh thần của tôi cũng sẽ thư giãn theo. Nhưng khi mà tôi nhìn lại tôi thấy có nhiều lúc tôi đâu có làm việc gì vất vả đâu nhưng mà tôi vẫn rất là mệt mỏi. Tại sao? Thể xác của bạn đâu có lao động vất vả, đâu có tốt năng lượng gì đâu. Nhưng mà bạn vẫn rất là mệt mỏi là do bạn suy nghĩ quá nhiều. Và đó là sự mệt mỏi về tinh thần những suy nghĩ của bạn nó rút cạn năng lượng và nó khiến cho bạn mệt mỏi bạn đâu cần phải vận động gì đâu, đâu cần phải chạy bộ hay là lao động chân tay vất vả thì bạn mới mệt đâu, bạn suy nghĩ thôi bạn cũng mệt vậy thậm chí nó còn mệt hơn là lao động tay chân luôn nhiều khi bạn lao động tay chân rồi bạn còn thấy khỏe cho bạn đâu thấy mệt đâu, còn cái này bạn suy nghĩ thôi mà bạn mệt nhưng mà những cái suy nghĩ tích cực thì nó lại không làm cho bạn mệt nha nó làm cho bạn có năng lượng mặc dù bạn không tập thể dục nhưng mà bạn vẫn cảm thấy có năng lượng đó là cái sự thần kỳ mà bạn không nhận ra được ở trong tâm trí của bạn ấy. Nên tôi nhắc lại cái điều này vì nó khá là quan trọng vì nó đã thay đổi cuộc sống tôi một phần nào đó Với lại để cho tâm trí của bạn được thư giãn thì cơ thể của bạn cũng sẽ được nghỉ ngơi Nói như vậy không có nghĩa là tôi đang kêu bạn thôi đừng chăm lo cho cơ thể của mình Không nha, ngược lại bạn phải chăm sóc cho cơ thể của bạn Vì cơ thể chính là cái ngôi nhà để cho tâm trí của bạn được cư ngụ và bảo vệ cho nên ngoài cái việc chăm sóc cơ thể ra thì bạn cũng phải chú ý nhiều hơn đến những cái suy nghĩ và cảm xúc của mình. Học cách kiểm soát và quản lý tâm trí bằng cái sự bình an và điềm tĩnh. Vì như tôi đã nói rồi đó, sự bình an trong tâm trí là sức mạnh quyền lực lớn nhất mà bạn sở hữu. Khi mà bạn phục hồi được trạng thái tinh thần rồi thì tự nhiên cơ thể của bạn cũng sẽ khỏe mạnh trở lại. À. Nên khi mà bạn cảm thấy mệt mỏi không biết vì điều gì thì hãy để cho tinh thần của bạn được thư giãn. Rồi cơ thể của bạn cũng sẽ được phục hồi một cách rất là thần kỳ Mà không cần phải có thuốc thang gì hết Ai cũng có thể nhận ra được cái điều này bằng trực giác hết Nhưng mà chúng ta khá là ngây ngô Khi mà chúng ta cứ mãi đi tìm những cái giải pháp ở bên ngoài Chúng ta nghe theo những cái trò người này bày ra, người kia bày ra Như là hãy làm thế này đi, hãy thử cái kia đi Hay là hãy giải trí nhiều hơn đi Vì nó sẽ xua tan căng thẳng và lo lắng Nhưng nếu mà những cái điều đó là đúng á Thì stress nó phải giảm đi, chứ tại sao nó lại càng ngày càng gia tăng nhiều hơn vậy? Nếu như mà ai cũng làm theo những cái điều mà truyền thông, quảng cáo bày ra thì thế giới này đâu còn ai bị stress nữa. Thời đại bây giờ chúng ta mua sắm và chúng ta tiêu thụ rất là nhiều vật dụng. Chúng ta đi du lịch nhiều nơi, chúng ta tạo ra nhiều cách thức giải trí, phong phú và tinh vi hơn. Xong rồi chúng ta đặt tên cho những cái điều đó là thư giãn. Nhưng mà theo số liệu thống kê mới nhất cho thấy thì mức độ stress và căng thẳng nơi công sở ngày càng gia tăng chứ nó không hề giảm đi. Ủa tại sao thư giãn rồi mà vẫn bị stress nhiều hơn vậy? Đáng nghe nó phải giảm đi mới đúng chứ. Vậy thì bạn có nên đặt một dấu chấm hỏi cho những cái thứ mà bạn đang gọi là giải trí bây giờ không? Nó có thật sự là giải trí không hay nó chính là đổ dầu vào lửa thêm cho cái nỗi bất an trong lòng bạn? bạn hãy tự tìm hiểu cái điều này trong chính cuộc sống của mình khi bạn trở về nhà bạn có một không gian riêng cho mình tối nay tôi thấy cuộc sống của nhiều người bây giờ diễn ra như thế này tan làm về nhà bước vô nhà tháo giày ra rót một ly nước vào một ly cà phê hay là một tách trà sau rồi nằm dài trên ghế sofa mở tivi lướt điện thoại hoặc là mở cái laptop và bắt đầu lướt 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 Xong rồi bạn chọn xem một clip ngắn, một cái chương trình, một cái game show, một cái bộ phim nào đó mà nó đầy cảnh bạo lực, ồn ào, sợ hãi, kịch tính, giận dữ, thất vọng, đầy cảm xúc trong 90 phút, 120 phút. Rồi sau đó bạn gọi tất cả những cái điều đó, tất cả những cái cảm xúc đó là hư sản. Bạn nghĩ rằng bạn đang bỏ tiền ra để bạn mua những cái thú vui, nhưng thực sự là bạn đang bán mình cho những cái thú vui đó. Đừng bao giờ tin bất cứ ai nói với bạn rằng bạn không thể thay đổi hoặc là khuyên bạn không nên thay đổi tính cách của mình Nếu như mà bây giờ bạn cảm thấy ổn với tính cách của bạn bạn được nhiều người yêu quý bạn biết cách kiểm soát cảm xúc và thấu hiểu chính bản thân bạn bạn biết đưa ra những cái lựa chọn hợp lý để giữ gìn năng lượng của bạn thì đó mới là lúc bạn nên nghe theo những cái lời khuyên đó Nhưng mà dù bạn có nghe theo những cái lời khuyên đó đi chăng nữa thì bạn cũng không thể nào làm theo nó được đâu Bởi vì sự thật là bạn đang thay đổi mỗi ngày thậm chí là mỗi giây, mỗi phút luôn chứ không phải là mỗi ngày nữa. Sẽ không bao giờ là quá trễ để bạn suy ngẫm về một sự thay đổi tốt hơn cho mình. Đơn giản đó chỉ là thay đổi về cách mà bạn nhìn nhận và phản ứng lại với thế giới này thôi. Có rất là nhiều người đến gặp tôi thông qua tư vấn và trị liệu thì họ than vãn họ nói với tôi là tính chị vậy rồi, tính tôi đó giờ vậy rồi không thay đổi được đâu. Từ nhỏ tới lớn tôi vậy rồi. Xong rồi tôi hỏi lại họ Vậy chị có thích cái tính đó của chị không? Họ nói Không Sau đó tôi nói Tốt thôi, vậy thì đó không phải tính của chị Chị đừng có nghĩ đó là tính của chị nữa, đó không phải tính của chị Thì họ nghe xong họ có vẻ bất mãn Họ cự lại tôi như là một sự cam đoan luôn Chứ đó là gì? Em nói chị nghe coi Nếu mà đó không phải tính của chị chứ đó là gì? Đó là lý do tại sao tôi nói suy nghĩ đến từ niềm tin Bạn đã tin bạn là con người như vậy rồi thì làm sao bạn thay đổi suy nghĩ được? Bạn muốn nghĩ rằng bạn được yêu thương và trân trọng nhưng mà bạn lại không tin rằng bạn xứng đáng được yêu thương thì làm sao bạn có thể thay đổi được suy nghĩ của mình? Suy nghĩ của bạn nó luôn luôn gắn liền với niềm tin của bạn. Muốn thay đổi suy nghĩ trước hết bạn phải thay đổi niềm tin. Giống như cái người chị mà tôi nói ở trên ấy. Chị đó không thích cái tính cách hiện tại vì cái tính cách đó nó gây ra đau khổ và cái sự không hài lòng về cuộc sống. Nhưng mà chị ra lại khẳng định cái tính cách đó là của chị Chị ôm khư khư lấy nó luôn như là hình với bóng luôn Như thể là nó sẽ định hình con người của chị ấy cả đời luôn Chị thì làm sao mà chị đó thay đổi được Nếu như con người hiện tại của bạn Nó gây ra cái sự bất như ấy trong cuộc sống của bạn Mà bạn lại khẳng định đó là bạn Thì có phải là bạn đang ôm hết những nỗi đau khổ đó vô trong mình không? Bạn có thể thay đổi Lúc nào bạn cũng có thể thay đổi được hết bạn đừng có cho là bây giờ tôi là như vậy rồi Thì cả đời này tôi phải như vậy luôn Không, bạn có thể thay đổi Dù cho có phải nhắc lại cái điều này 100 lần Thì tôi vẫn sẽ nhắc Bạn có thể thay đổi Bạn luôn luôn có thể thay đổi Cái điều đó nó tùy thuộc vào bạn Bạn có thể chọn sống cùng với cái nỗi đau và sự bất mãn Hoặc là bạn chọn Chấp nhận bước đi trên cuộc hành trình Khám phá bản thân để cảm nhận cuộc sống Theo một cái cách nhìn khác nó tốt đẹp hơn Đây là lựa chọn của bạn Đúng là thay đổi một cái thói quen cũ Thì sẽ không thể tránh khỏi những cái khó chịu trong thời gian đầu Đó là điều chắc chắn xảy ra Không ai tránh khỏi được điều này hết Nó sẽ làm cho bạn không thoải mái Nhưng mà đó chỉ là cái phản ứng tạm thời thôi Đó là cái giá của bạn phải trả để mà bạn có một cuộc sống tốt đẹp hơn Bởi vì những thứ mà free mà bạn có được một cách miễn phí Không có giá trị Cho nên phải bước ra cái vùng an toàn Và chấp nhận cái sự không thoải mái đó Đó chỉ là phản ứng tạm thời thôi sau đó nó sẽ giúp cho bạn bước tiếp đến cái sự trưởng thành và chín chắn hơn. Nếu như bạn muốn sống lâu và khỏe mạnh, muốn có một cái sự hiểu biết đúng đắn thì ngay bây giờ bạn phải tiêu diệt stress đi trước khi nó tiêu diệt bạn. Thay đổi cái niềm tin của bạn và cái niềm tin đó nó sẽ dẫn bạn đến những trang suy nghĩ mới khiến cho bạn hạnh phúc và cảm thấy dễ dàng hơn trong mọi thứ. Bạn có thể tham khảo hướng dẫn chi tiết của tôi về cách thay đổi niềm tin trên trang web nhân vật 9 com Và có lẽ tập hôm nay cũng dài rồi. Như là mọi khi thì rất là cảm ơn và trân trọng thời gian bạn bỏ ra để xem podcast này. Trước khi kết thúc tập ngày hôm nay, tôi muốn nói lại một lần nữa cái điều này, nhắc lại một lần nữa. Bạn luôn luôn có thể thay đổi. Đừng bao giờ quên cái điều này nha. Nếu như bạn thích video này và cảm thấy nội dung hữu ích, thì điều tốt đẹp nhất bạn có thể làm ngay bây giờ là subscribe kênh của tôi. Like và share cái video này để cho nhiều người biết đến những nội dung này hơn nhé. Chúc bạn những ngày cuối tuần bình yên và hạnh phúc Yêu thương